0: czy eksport polskiego drobiu upadnie przez aferę paszową, system kaucyjny i małe sklepy, które nie będą musiały zbierać odpadów oraz Lidl, który idzie na zwarcie z producentami. Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Wielka afera w branży drobiowej przełoży się na polski eksport. Na początku tygodnia Polską wstrząsnęła afera związana z paszami, drobiem i olejami. Zatrzymani zostali przedstawiciele jednej z poznańskich firm, którzy producentom paszy sprzedawali tłuszcze. Jak się okazało, problem problem tkwił w tym, że tłuszcze nigdy nie powinny mieć kontaktu ze zwierzętami, z żywnością a powinny być dodawane jedynie do smarów, biopaliw czy olejów technicznych. Zamiast tego wylądowały w żołądkach między innymi milionów kurczaków, a później my zjedliśmy je ze smakiem. Co to oznacza dla branży drobiarskiej? Ano nic dobrego. Branża sprawę bagatelizuje i stara się ją wyciszyć. Mówi o tym, że mięso, jest, mięso i pasze są regularnie badane i do tej pory nie wykryto tam żadnych nieprawidłowości. W podobnym tonie wypowiada się e, Główny Inspektorat Weterynarii, który podkreśla, że pobrał próbki e, 352 próbki pasz już po wybuchu tej afery. No i nie wykrył w nich żadnych nieprawidłowości. Co więcej, inspektorat pobrał też próbki mięsa ze świń, bydła, drobiu, a także próbki jaj czy mleka pod kątem zawartości, podwyższonej zawartości pestycydów czy metali ciężkich. Nic podejrzanego nie wykryto w tych próbkach. Co ciekawe, inspektorat wszystkie swoje komunikaty na temat, na temat tej afery publikuje nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Nic w tym dziwnego, wszak branża chce z jednej strony sprawę wygasić, chce sprawę chce spowodować, żeby o sprawie się nie mówiło, no ale przede wszystkim chce dotrzeć za granicę z pozytywnym dla siebie Przekazem, wszak Polska jest największym eksporterem w drobiu w Unii Europejskiej. Tylko od stycznia do kwietnia tego roku sprzedaliśmy za granicę towar warty prawie miliard 200 milionów euro a to jest wzrost o około 50% w stosunku do zeszłego roku. To oczywiście z jednej strony efekt inflacji, wzrostu cen, z drugiej strony efekt słabego złotego no ale też efekt sporego popytu na rynku wywołanego między innymi brakiem dostępności części drobiu z Ukrainy no a tę lukę ktoś musi zapełnić. Wyobraźcie sobie Państwo teraz, że kontrahenci polskich producentów drobiu odwracają się i rezygnują albo ograniczają dostawy w obawie przed szkodliwymi substancjami. Straty dla producentów, a co za tym idzie dla całej gospodarki, byłyby gigantyczne, no bo mówimy przecież o jednej z największych gałęzi tejże polskiej gospodarki. Wyciczenie tej afery leży więc w interesie wszystkich. To się po prostu opłaca, bo może się przełożyć na potencjalną sprzedaż lub jej brak za granicą. Tak też byłoby, te straty byłyby również poniesione w momencie kiedy zagraniczni partnerzy wymagaliby dodatkowych certyfikatów, bo to przecież kosztuje. Zatem w tym przypadku nie czas, ale milczenie jest złote. Zmiany w projekcie o systemie kaucyjnym. Małe sklepy wylobowały to co chciały. Boje o wprowadzenie systemu kaucyjnego trwają już naprawdę długo. Pierwsze założenia projektu ustawy poznaliśmy we wrześniu 2021 roku, a projekt ustawy w styczniu tego roku. Po po pokazaniu tego projektu ustawy do ministerstwa spłynęła fala poprawek, a tak naprawdę fala krytyki, która zmiażdżyła pokazany projekt. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jego gruntowny Przegląd Od tamtego czasu co jakiś czas pojawiają się informacje o stanie prac nad tym projektem oraz ewentualnych zmianach, które mają zostać tam wprowadzone. W czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło plan włączenia do systemu kaucyjnego aluminiowych puszek oraz tzw. małpek. Teraz ministerstwo proponuje kolejne zmiany. Małpki, czyli opakowania po małych szklane, opakowania po małych butelkach alkoholu, jednak nie zostaną objęte systemem kaucyjnym. Kolejna proponowana zmiana to kwestia metrażu sklepów. Do tej pory e, zapisy projektu mówiły o tym, że obligatoryjne będzie przystąpienie do systemu dla sklepów, których metraż wynosi ponad 100 m kwadratowych. Ta liczba się zmieniła od teraz albo w planowanym projekcie ustawy znajdzie się zapis który mówi o 200 metrach kwadratowych, jako ta granica powyżej której sklepy muszą przystąpić do systemu e, kaucyjnego. To oznacza, że branża handlowa przynajmniej na razie ugrała całkiem sporo. Umówmy się, system kaucyjny potrzebny jest przede wszystkim producentom. To oni są obwarowani unijnymi przepisami, które e, zobowiązują ich do odzyskiwania odpadów, w tym przypadku plastiku, z e, rynku. No i ten system kaucyjny ma im pomóc w odzyskiwaniu tego plastiku. Konsumenci kupują opakowania, butelki, później oddają je do sklepów, a producenci za pośrednictwem operatora systemu kaucyjnego mogą je odzyskiwać, a, kolej, a w, następnej, w następnym kroku e, w następnej kolejności e, używać tych butelek, tego recyklatu do produkcji nowych e, opakowań. Sklepy jednak szczególnie się nie cieszą, bo po pierwsze opakowania trzeba będzie gdzieś magazynować, no a po drugie cena produktów wzrośnie o wartość kaucji. A to nigdy nie jest dobre dla handlu, no i konsumenci oczywiście niechętnie obserwują podwyżki na półkach sklepowych, nawet jeśli jest to wyłącznie kaucja, która zostanie im zwrócona. Sklepy będą musiały więc zbierać wyłącznie plastik, część szkła a także puszki, ale nie małpki, których w Polsce spożycie to blisko 2 miliony sztuk dziennie. Jeżeli te małpki trzeba byłoby magazynować no to równałoby się to temu, że trzeba magazynować w w sklepach w Polsce butelki o łącznej pojemności około 400 tysięcy litrów i to codziennie. Poza tym do systemu nie będą musiały przystępować najmniejsze placówki a to one nadal stanowią bardzo istotny element krajobrazu polskiego handlu zatem te sklepy nie będą musiały się martwić o to żeby wygospodarować dodatkową przestrzeń na przechowywanie plastikowych częściowo szklanych i aluminiowych odpadów no a być może unikną nawet konieczności dobudowywania części części powierzchni, jakichś nowych pomieszczeń po to, żeby te opakowania e, przechowywać. Pewnie część tych małych sklepów i tak przystąpi do systemu, ponieważ to pozwoli im przyciągnąć konsumenta do sklepu. Konsument mając sklep pod swoim blokiem, pod swoim domem, mały sklep osiedlowy być może będzie chciał zanieść tamte butelki, bo będzie mu po prostu blisko i nie będzie musiał tego targać dalej do większego sklepu, a skoro już pójdzie do tego małego sklepu, to może zostawi tam kilka dodatkowych złotówek. O ile handel ugrał sporo jak do tej pory, o tyle producenci niekoniecznie. A to dlatego, że nadal nierozwiązany pozostaje problem wielu operatorów systemu kaucyjnego w Polsce. Tak jak zapowiada ministerstwo, nie będzie jednego operatora systemu, będzie ich co najmniej kilku. Producenci mówią, że może doprowadzić to do ogromnego chaosu, bo część opakowań będzie można oddawać w jednym sklepie, a część w sklepie innej sieci. Konsumenci kompletnie się pogubią. Czas pokaże, jak będzie. Możemy być chyba jednak pewni, że jeszcze jakieś zmiany na koniec w momencie publikacji projektu ustawy pojawią się, być może będą dotyczyć właśnie tej wielości operatorów systemu. Tak czy inaczej ustawa, projekt ustawy ma być pokazany niebawem a sama ustawa ma być uchwalona jeszcze w tym roku tak żeby po dwuletnim vacatio legis a system kaucyjny zaczął obowiązywać od początku 2025 roku. Czy Lidl idzie na zwarcie z producentami? Argument ceny w komunikacji handlu do konsumentów znów jest bardzo istotny. Drożyzna dociska portfele każdego z nas, zatem konsumenci coraz częściej kierują się przy zakupach wyłącznie ceną. No i to oczywiście starają się wykorzystywać sieci, a ostatnio wykorzystał to Lidl. Dyskonter w swojej najnowszej gazetce porównał ceny produktów markowych z ich odpowiednikami z portfolio marek własnych. I tak na tapet wzięte zostały takie marki jak Nutella, Cornflakes, Kujawski czy Ariel. Lidl pokazał jaka jest cena produktu markowego oraz jaka jest cena produktu marki własnej. Cała akcja została opatrzona hasłem Masz Wybór. Gdybym ja był producentem, to bym się obraził. Lidl próbuje wmówić swoim klientom, że ci producenci markowi, brandowi są bardzo drodzy, a spójrz na nasze produkty marki własnej. Zobacz jakie one są przystępne cenowo, a przecież w zasadzie niczym się nie różnią. Mają nawet bardzo podobne opakowania. Abstrahując już od składu poszczególnych produktów, które mniej lub bardziej różnią się od swoich oryginalnych odpowiedników, no to sieci handlowe chcą ewidentnie promować swoje marki własne kosztem marek brandowych oczywiście wykorzystują do tego obecną sytuację w handlu i to, że konsumenci bardzo mocno patrzą na ceny i nie łudźmy się szanowni Państwo, takie zjawisko będzie się nasilać coraz bardziej, bo marka własna będzie się dynamicznie rozwijać. Choć wielu producentów produktów brandowych twierdzi, że marki własne nie zagrożą im rozpoznawalnym brendom, to w dobie tak wielkiej drożyzny konsumentom będzie łatwo przerzucić się na produkt tańszy, na produkt marki własnej, jeżeli będzie on w miarę przyzwoity jakościowo i zdecydowanie tańszy. Wszak już Połowa z nas, ponad połowa z nas, jak jak pokazują ostatnie dane GFK, kieruje się przede wszystkim ceną na zakupach spożywczych. To bardzo duży odsetek i nadal rosnący. To wszystko powoduje, że sieci handlowe mogą właśnie w ten sposób szarżować w swojej komunikacji. Śmiesznie brzmi... Czy śmiesznie brzmią słowa przedstawicieli niektórych sieci handlowych, którzy mówią, że w dobie tak wielkiej inflacji, niepewności, niestabilności trzeba dobrej, rzetelnej, poukładanej współpracy z producentami i dostawcami, żebyśmy wszyscy mogli z tego czerpać, no a przede wszystkim czerpać mógłby konsument, któremu dostarczymy wysokiej jakości produkty. Wszystko i tak. Kończy się na pieniądze. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was. Dziękujemy, że byliście z nami. Śledźcie nasze media społecznościowe, nasze profile na Facebooku, Twitterze, Instagramie, nasz kanał na YouTubie oraz profil na LinkedInie. Zaglądajcie także na naszą stronę internetową www.wiadomościhandlowe.pl Tam wszystkie najnowsze informacje ze świata handlu. A już niebawem na rynku kolejne wydanie magazynu Wiadomości Handlowe. Wywiad numeru to rozmowa z prezesem grupy Eurocash Pawłem Surówką, a tematem numeru, który opisujemy, któremu się przyglądamy, to technologie w handlu naprawdę będzie o czym czytać. Ja już Cię żegnam. Michał Kokoszkiewicz, do zobaczenia za tydzień.